0: Dobry wieczór Agnieszka Okańska, dziś mamy 13, ale na pewno niepechowy odcinek Kariery Marzeń Loży Ekspertów. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo ważnym temacie, o marce osobistej, o strategii budowania tej marki osobistej, a jeżeli taki temat, no to moim gościem nie mógł być dzisiaj nikt inny jak ekspert w mojej ocenie numer jeden w tej dziedzinie, czyli Marcin Banaszkiewicz. Marcin, witam Cię serdecznie. Państwa. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się być gościem w dzisiejszym moim odcinku Kariery Marzeń i tak jak wszystkich gości zawsze zapraszam do tego, żeby o sobie powiedzieli w kilku słowach, żeby osoby, które Cię nie znają też mogły Cię poznać, to też zapraszam Ciebie, jakbyś mógł nam wszystkim tutaj obecnym się zaprezentować, przedstawić.
1: Pierwszy w pierwszych słowach bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że nazwałaś mnie ekspertem. To niezwykle miłe. Człowiek pracuje między innymi na to, żeby po prostu usłyszeć takie słowa. Dziękuję. Druga rzecz dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Marcin i jeśli ktoś będzie uczestniczył w naszym wydarzeniu i będzie chciał zadawać pytania, zwracajcie się proszę do mnie po imieniu, bo social media, czyli to coś, o czym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiali, jest nieco lżejsze niż taka sztampa typowo biznesowa w krawatach i jak widzicie, ja dzisiaj też bez krawata, jest wieczór, a zatem umówmy się, byłoby to po prostu bardzo nieautentyczne, gdybym tu siedział jak pingwin ubrany teraz we fraku. Zajmuję się na co dzień tym, aby ukazać ludzi takimi, jakimi są, w biznesie i aby przestali być mistrzami jednego budynku, w którym pracują, a ukazali się innym, dla których ich ekspertyza jest po prostu cenna i będą być może chcieli z niej skorzystać. Buduję marki personalne, pokazuje jak to robić, ale też pozwalam ludzi, często, często ludziom wyjść z jaskini i to bardzo często podchwycane hasło, że ludzie czują się wreszcie jakby z tej jaskini weszli.
0: Dzięki ci bardzo. W międzyczasie zanim przejdziemy do mojej dosyć długiej listy pytań, bo sama jestem bardzo ciekawa twoich odpowiedzi na wiele z nich. To chciałam poprosić, żebyście też dawali znać, że jesteście z nami, żebyście w komentarzach z nami się w jakiś sposób przywitali, czy dali znać, będzie nam bardzo miło i oczywiście przez cały czas trwania naszego spotkania możecie zadawać pytań, pytania, tak jak Marcin już o tym powiedział, postaramy się na może niektóre z nich, bo może nie na wszystkie, jak będzie ich dużo odpowiedzieć, a jeżeli będzie ich dużo i nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie, to postaramy się jakoś offline'owo to pouzupełniać, jeśli, jeśli będzie taka możliwość. Więc Marcin, zacznijmy od samego początku, bo temat marki osobistej moim zdaniem jest wciąż niedoszacowany w przestrzeni biznesowej, a jest to temat bardzo istotny, przynajmniej w mojej ocenie, pewnie w Twojej również, więc czym powiedz dla Ciebie wyjątkowo jako eksperta jest marka osobista po prostu?
1: No właśnie, Agnieszko, i to jest ten moment, w którym często stoimy w miejscu, gdzie zakładamy, że przecież wszyscy to wiedzą. I tak sobie Słucham. gadamy ze sobą, marka osobista to, marka personalna, marka, 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 marka i każdy myśli, że już wszyscy wiedzą, co to jest. Koniec końców jest tak, że kiedy położymy przed dziesięcioma osobami kartkę i długopis, poprosimy ich o napisanie, czym jest ta cała marka, bardzo trudno będzie znaleźć taką samą odpowiedź, ponieważ my uznaliśmy, że to jest takie coś, co nie ma encyklopedycznej definicji, a zatem kiedy jestem z Herów i mówię na miękko, to będzie to taki troszkę employer branding, ukazanie atmosfery, ale już kiedy będę dyrektorem sprzedaży, to powiem, że to są KPI, social selling, sprzedaż, lidy, no i każdy ma rację. Ale prawda jest taka, że po pierwsze marka nie jest osobista, bo nie sztuką jest przetłumaczyć, Personal branding, no tak oczywiście to jest marka osobista, ale kiedy w konsekwencji przyjmiemy, że my zaczynamy rozmawiać o sobie jako marce, to tak jak i klasyczna marka, brand, one posiadają jakieś filary, wizje, misje, mają swoje takie fundamenty, no to i my powinniśmy mieć fundamenty. Fundamentem dla marki personalnej i dlatego jest ona personalną jest odpowiedzialność, którą w konsekwencji zawsze wyciągamy personalnie. Odpowiedzialność i wiarygodność to dwa najważniejsze fundamenty marki. O ile osobista jest bielizna i majtki nie potrzebują żadnej, żadnych filarów, my wiemy, to jest moje, osobiste, okay. do użytku osobistego, to nasza marka nie jest do użytku osobistego, jest do użytku przez inne osoby, a zatem Marka nie jest osobista, tylko personalna i kiedy coś tłumaczymy z angielskiego, warto tłumaczyć kontekstowo. Co to takiego jest? To nic innego jak ekspozycja własnej reputacji mhm. w przestrzeni publicznej. No i jeśli mówimy o LinkedIn, to za pomocą portalu społecznościowego. Ekspozycja własnej reputacji w przestrzeni publicznej, a nie tylko w tym budynku, w którym my na co dzień pracujemy.
0: Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, dlatego że wiele osób uważa, skrajnie, że albo pokazywanie siebie w social mediach, w jakimkolwiek portalu społecznościowym, to jest pewnego rodzaju ekshibicjonizm i są mm -hmm. przeciwni, a z drugiej strony osoby, które są bardzo aktywne, ale w taki sposób niekontrolowalny, uważają, że są anonimowe i mogą sobie pozwolić na wszystko. I to, co powiedziałeś, ta ekspozycja, na tą reputację też, mhm. to, to jest bardzo ważny element, który moim zdaniem właśnie wiele osób... Albo nie doszacowuje, albo przeszacowuje. Albo z, I... jeszcze z
1: innego, uzupełnię, uh -huh, bo to, to coś tak? jest niezwykle ważne. Albo jest tak, że owszem, poszliśmy na jakiś portal społecznościowy, tam się sparzyliśmy, uh -huh. robiliśmy jakieś rzeczy, po których nas przegoniono, ktoś nam napisał wulgarne słowa, gdzieś się dookreśliliśmy, a komuś to nie pasowało i podjęliśmy decyzję, że wszystkie social media są takie i ten cały LinkedIn profesjonalny na pewno nie jest taki profesjonalny i tam nie ma mowy o żadnej reputacji, tylko seks, polityka, religia, czyli to, co nas najbardziej polaryzuje, to na pewno tam jest najważniejsze i podejmujemy decyzję, że nie, nie, ja nie będę pokazywał, jakie mam ciuchy, czy gdzie jestem na grillu, to w ogóle nie, nie jest moja wrażliwość. Każdy akurat w tej wypowiedzi ma rację. No bo oczywiście, z pokazywania, czy jesteśmy trzeźwi, czy nie trzeźwi, na którym grillu, raczej ta reputacja nie będzie specjalnie rosła w miejscu, gdzie my mamy powiedzieć, że ona ma się przekuć na rozwój kariery zawodowej. No bo ta cała reputacja w przestrzeni publicznej, ona będzie nam do, do czegoś potrzebna. Oczywiście możemy tam chodzić za pijaka, ale możemy też chodzić za mega specjalistę. I ten specjalista w konsekwencji będzie rozwiązaniem wielu problemów na rynku, czy chociażby tak jak dzisiaj. No ja byłem twoim rozwiązaniem, ty wiedziałeś, że chcesz rozmawiać o, o marce, masz problem, no bo załóżmy nie, nie masz tych kompetencji, aby położyć je jasno na stół, potrzebujesz rozwiązania, czyli gościa, szukasz gościa i nagle w twojej głowie musi ktoś uchodzić za tego specjalistę, okay. czyli tak wyeksponować swoją reputację, abyś ty uznała tą ekspertyzę za właściwą.
0: Dokładnie. Ja doradzając trochę w karierze, w formie mentoringu i coachingu, moim mentee i coachi bardzo często, żeby nie powiedzieć, że zawsze zwracam uwagę na bycie na Linkedinie, bycie obecnym i często służę, czy pomagam sobie takim cytatem, że zbuduj studnie zanim będziesz spragniony. Bo dużo osób tak naprawdę sięga do Linkedina, jak się pali. Na przykład tracą pracę. Tracili
1: pracę, oczywiście.
0: I, I wtedy na szybko zakładają sobie ten portal i uważają, że tam znajdą, a tam zero znajomych na przykład, prawda? Więc powiedz z mhm. Twojej perspektywy, eksperta, dlaczego warto być na Linkedinie?
1: Po pierwsze, warto nie przychodzić tutaj tylko wtedy, kiedy się pali ale też od razu przy okazji sam sobie zaprzeczę, ale gdyby się paliło i przyjdziesz, to znajdziesz tę robotę tutaj. Umiejętnie wykorzystując ten portal, nie po prostu hej, cześć, jestem, jestem Marcin, mam siwe włosy, weźcie mnie. To nie jest Tinder i raczej to nie zaskoczy, trzeba umiejętnie przygotować się do tego, żeby mhm. to zrobić, ale oczywiście powiem tak, nawet jak cię tu nigdy nie było i jutro stracisz pracę, to pojutrze umiejętnie używając tego portalu, mając zero znajomych, jesteś w stanie mimo wszystko pozyskać pracę, więc to jest też taki moment, gdzie kiedy się pali, to jesteś w stanie się tutaj uratować, ale ten portal to nie jest pożar, jest takie powiedzenie pożar w domu publicznym, nie chcę tu używać mm -hmm, mm -hmm. w to nie jest do tego, to jest do tego, aby zapobiegać pożarom, czyli koniec końców tak zbudować swoją reputację w ocenie tych, którzy na nas patrzą, jak zbudował ją na przykład Robert Lewandowski jako piłkarz? My, chociaż Roberta nie znamy, doskonale wiemy, że jego małżonką jest Anna. Wiemy, że największą konkurentką biznesową Anny Lewandowskiej jest Ewa Chodakowska, która też wydaje ćwiczenia na płytach, wydaje różnego rodzaju diety. Wiemy, że córki państwa Lewandowskich nazywają się Klara i Laura. Dużo o nich wiemy. Gdybyśmy zapytali państwa Lewandowskich, co wiedzą o nas, okaże się, że pewnie nic. No i ja powiem, no dalej, gdzie mi do Lewandowskiego, to przecież najlepszy piłkarz świata. No, ale przecież my jesteśmy najlepsi na świecie w tym, co my robimy, bo mierzenie się na kompetencje piłka nożna, wiadomo, będzie poprzegranej, po, znaczy przegrana jest od razu na samym wejściu, kiedy wejdziemy naprzeciwko Roberta, no śmieszy nas lewą nogą z zamkniętymi oczami na boisku, ale gdyby Robert teraz miał usiąść w naszym fotelu, równie śmiesznie to może wyglądać, bo nie zrobi tej roboty, w której my jesteśmy mistrzami świata. Koniec końców, niezależnie jaką mamy kompetencję biznesową, tylko wtedy, kiedy ją pokażemy, kiedy pokażemy, w jaki sposób my ten biznes robimy, będziemy mogli oceniać, niekoniecznie musicie powiedzieć, kto jest waszą córką, niekoniecznie musicie ujawniać, czy macie żonę, męża, nie musicie pokazać w ogóle swojego życia prywatnego. Jeśli ludzie jakby tak kanibalizują to na poziom, że ja tu muszę pokazywać, co jem, to do tego są inne portale. Co jem, to fajnie pokazać sobie na przykład na Instagramie, jeśli ktoś ma taką potrzebę, może na Facebooku, a może w innym miejscu, ale nie tutaj, to jest miejsce, w którym... <śmiech> przepraszam, my bardzo profesjonalnie rozbudowujemy swoją karierę zawodową o to, czego często nie jesteśmy w stanie zrobić na przestrzeni biznesu, w którym jesteśmy. Więc koniec końców ta rozpoznawalność, czyli uznanie tej ekspertyzy, czyli zbudowanie u Waszej widowni w konsekwencji reputacji człowieka, na którego patrzę, może powodować, że chociaż nie szukacie pracy, to ktoś się do Was zgłosi z super propozycją. Co więcej, może coś innego spowodować. Nikt ci pracy nie będzie tutaj oferował, bo zobaczymy na, w tobie człowieka, który jest niezwykle zaangażowany w jakiejś firmie. Widać, że po prostu jest ci tam dobrze, więc nikt nie przyjdzie z tym. Ale z czym przyjdzie? Z ofertą współpracy. Aha. Z ofertą współpracy, której my często zupełnie nie jesteśmy świadomi. No bo wyobraźmy sobie, że my mamy jakąś blachę, a ktoś ma mięso. No i nagle ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, może byśmy razem zaczęli robić konserwy. I głupi pomysł. Bo nagle ktoś zobaczył, że ta ekspertyza po naszej stronie, to jest jakościowy temat, on też ma jakościowy temat, on tylko będzie współpracować z jakościowymi ludźmi, no ale on chociaż nas nie zna, to nas zna, bo obserwuje to, jak pracujemy, bo my pokazujemy, w jaki sposób świadczymy tę pracę, jak ten nasz biznes rozwijamy, to staje się elementem do tego, żeby pozyskać choćby partnera biznesowego, ale co więcej, wtedy pracownicy sami przychodzą, mówią w takiej firmie, jak pracujesz, ty chcę pracować, również ja dzisiaj chociażby napisałem post o tym, że jedna z polskich firm kosmetycznych wprowadziła czterodniowy system pracy. Zrezygnowali z pracujących piątków. Tak poukładali procesy, żeby w piątki nie pracować. Jeden z komentarzy, brzmi, z komentarzy brzmiał, przepraszam, czy Państwo zatrudniacie, jestem zainteresowana. To jest taki moment, kiedy nikt nie wysłał żadnego na pracuj.pl bądź inny portal, żadnych ogłoszeń, nikt nie tworzył wielkich jakichś tam systemów, które później w lejku coś się tam zapisuje. Jedna tylko informacja o wartości, którą ma prezes tej firmy, pani Anna, oraz to, co ta firma sobą reprezentuje, wystarczy, aby ludzie sami zaczęli przychodzić. No i kiedy my mówimy, że jest trudny rynek pracownika, no to owszem, kiedy pracujemy starymi metodami, to jest trudny rynek pracownika, ale wystarczy pokazać employee advocacy, pokazać employer branding, czyli tą faktyczną atmosferę firmy, jak żyjemy, czy CSR, czy projekty, czy nastawienie na człowieka i nagle wszystko zaczyna działać inaczej. A ludzie mówią: No dobra, ale ten LinkedIn link to pewnie nie dla mnie, bo moja branża jest specyficzna, wiesz, ja się zajmuję sprzedażą takich technicznych, trudnych rzeczy. Ale dotknęłaś się do.
0: Dotkną, tematu bardzo istotnego, jeśli chodzi o szukanie właśnie pracy, między innymi, bo w jednym z pierwszych tutaj odcinków tego cyklu był Headhunter i. Osoba, która doradza w karierze zawodowej, Ernest Wenzel i on powiedział coś, co, co ja już też oczywiście wiedziałam, ale nie miałam takiego twardego potwierdzenia w faktach, co on potwierdził, że 90% ofert pracy jest na rynku ukrytym, nie na tym oficjalnym, gdzie się już pojawia oferta pracy. Natomiast firma, przyszły pracodawca i kandydat, kandydat kojarzeni są na zasadzie polecenia. A żeby móc kogoś polecić, to po pierwsze o tobie jako o kandydacie ktoś musi wiedzieć, ty musisz tą, tą reputację swoją budować, musisz być aktywny, musisz być w branży postrzegany jako osoba, która rzeczywiście się na czymś zna, żeby ktoś ciebie mógł polecić i żeby ten też mhm. przyszły pracodawca mógł do ciebie dotrzeć. I to jest właśnie to, o czym powiedziałeś. Ale w międzyczasie, zanim przejdę jeszcze do konkretnego pytania kończącego ten wątek, to chciałam powiedzieć, że mamy komentarz. Obserwuję pana Marcina na LinkedInie i bardzo cenię go jako eksperta, więc jak widzisz, nie tylko ja Cię uważam za eksperta. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Nie, nie wiem, wiem kto, kto to napisał, jest... serdecznie pozdrawiam. Ja też nie wiem, bo jest to z grupy zamkniętej, więc mamy tutaj tylko Facebook user, więc, więc pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Pozdrawiamy. Tak. Kończąc ten wątek, czy zaryzykowałbyś jednak z takim stwierdzeniem, że LinkedIn i, i budowanie swojego tam profilu, wizerunku na LinkedInie to jest absolutne must have, czy jednak to zależy? Na przykład zależy od tego w jakiej branży tak działamy.
1: Nauczyłem się kilka lat temu nie używać odpowiedzi to zależy. Okay. To jest najpopularniejsza odpowiedź, zwłaszcza w agencjach różnego rodzaju, marketingowo doradczych, również takich LinkedIn'owych to zależy, czyli nie wiemy, musimy się dowiedzieć. No więc ja odpowiem na pewno niech to zależy. Czy LinkedIn jest obowiązkowy? Nie. Nie jest. Bo też sobie trzeba jasno powiedzieć, że gdybyśmy teraz powiedzieli 100% ludzi, słuchaj, LinkedIn jest obowiązkowy, to dla części ludzi stworzylibyśmy olbrzymi problem, okay. ponieważ oni się tego boją, oni nie czują, że mają taką potrzebę, są bardzo zamknięci w sobie introwertyczni i boją się jakiejkolwiek ekspozycji i to już nie chodzi tylko i wyłącznie o ekspozycję w portalu społecznościowym, więc na pewno nie. Powiedziałbym tak, LinkedIn jest dla chętnych, którzy nie chcą czekać, aż ktoś będzie zarządzał ich karierą zawodową, tylko sami chcą wziąć sprawy w swoje ręce i umiejętnie tę karierę zbudować sobie nie tylko za pomocą świadczenia pracy w budynku, gdzie na co dzień świadczą swoją robotę, tylko zrobić to również w przestrzeni publicznej. Po koniec końców, kiedy Robert Lewandowski wychodzi dzisiaj na boisko w Monachium i gra z jakąś niemiecką bądź inną drużyną, to my siedząc w Łodzi, Krakowie, Warszawie z piwem po południu oglądamy sobie mecz i mówimy Lewandowski dzisiaj w formie, czyli koniec końców będąc bardzo daleko od tego człowieka, on jest u siebie w klubie, jest u siebie w robocie, a my go dzisiaj oceniamy tysiące kilometrów dalej, mówimy to jest świetny pracownik klubu Bayern Monachium, widzę, że dzisiaj jest w niezwykłej formie. Koniec końców warto sobie zadać pytanie, a co by było, gdyby ktoś ocenił mnie z perspektywy tego, co ja wykonuję jako eksperta, ja to nie chodzi tylko o pracę, bo często też pracodawcy się tego boją. No tak, ja pokażę swoich ludzi, oni pokażą, że są dobrze, to zaraz mi ich ktoś pozabiera. To jest bardzo częsta obawa. Ale Wtedy każdy headhunter powie, nikt ci ich nie pozabiera, bo kiedy widać, że człowiekowi w firmie jest dobrze, że jest mocno osadzony, że się rozwija i widać, że to jest autentyczne, to nikt się za niego nie bierze, bo to będzie trwało za długo i będzie kosztował za dużo i tyle w koszyku płatności na pewno nie mamy. Na kogo czyha headhunter? na takie osoby, których konto jest rzęsą zarośnięte, bo tam wiadomo, że raczej dobrze w firmie nie jest. Więc to jest podpowiedź dla pracodawców, którzy to myślą, że jak pokażą swoich najlepszych, to ktoś im podbierze. A co by było, gdyby jednak teraz um, odpowiadając na to, że coraz mniej osób wchodzi na strony firmowe firm, takie nasze www.nasza-firma.pl, coraz mniej osób wchodzi na strony firmowe na LinkedInie, co by było, gdyby nagle teraz nasi pracownicy robili to jakościowo, profesjonalnie i teraz przez pryzmat ich ekspertyzy ludzie powiedzieli o kurczę, w tej firmie to pracują naprawdę świetni fachowcy. Koniec końców to pracownicy dzisiaj stają się głosem firmy, bo to oni mówią taką rzeczywistą prawdę, a nie tylko prawdę marketingową.
0: Tylko wiesz, to też jest temat... Chwilę o tym rozmawialiśmy, tak? employer, employer branding i employer advocacy to są trudne tematy i moim zdaniem one jeszcze, zresztą pewnie to potwierdzisz, nie działają tak jak trzeba i nie tylko nie działają moim zdaniem, że nieprofesjonalnie się firmy na to zabierają, ale to też są obawy ze strony pracowników, bo jeżeli użyczę swojego powiedzmy sobie profilu osobistego do promowania pewnych treści w imieniu mojej firmy, to pytanie, czy trochę nie ograniczam potem siebie i swojej prywatności w reprezentowaniu tego, co chciałbym na swoim profilu. No bo jak już ktoś raz mnie skojarzy z tą firmą, że ja mówię w imieniu tej firmy, jej głosem, to potem jak zacznę coś innego mówić w imieniu własnym, własnym głosem, a nie daj Boże jeszcze to będzie w delikatnej jakiejś kontrze, to czy to nie będzie jakiś konflikt interesów, albo też czy mojej prywatności ktoś, tak po cichutku nie, nie, nie zawłaszczył sobie. Jaki jest twoje powiedz twoje, Twój pogląd na to, dlaczego to nie działa tak, jak powinno działać?
1: To zacznę od tego wątku, bo to wybrzmiało między słowami, gdyby tak pracodawca wykorzystał moje konto do eksponowania tych wszystkich ważnych treści, na których mu zależy. I to niestety jest. Patologia. I ta patologia jest obecna również na polskim rynku. Są firmy, które oferują specjalną platformę, na których to dział marketingu albo jakiś inny napisze gotowe posty, a pracownicy wykorzystani niczym słupy ogłoszeniowe mają wyklejać te swoje słupy ogłoszeniowe tak zwanym korpo bullshitem no bo wiadomo, że nie jest to ich wartość, to jest wartość firmy, to jest jakaś ulotka, no i te ulotki klepiemy. To ani nie pomoże pracownikowi, ani nie pomoże firmie. To jest absolutna patologia i nie ma firmy, która powiedziała, a my z tego korzystamy i to jest świetne. Uh -huh. znaczy. I teraz bardzo ważna rzecz. Firmy to powiedzą, ale pracownicy, którzy to robią, tego nie powiedzą. Często w strachu, co powie pracodawca, jak powiem, że to głupie i odbiera mi moją wolność wypowiedzi i muszę tylko robić tego typu ulotki. No I to są te programy, które absolutnie nie zadziałają. W ogóle, gdy rozmawiamy o programach, to wymawiamy tą nazwę employee advocacy i tak samo jak marka personalna, nikt tego nie kuma, co to w ogóle jest, dlatego ja od dłuższego czasu zacząłem też zmieniać tę nazwę na ambasador marki pracodawcy, bo tak naprawdę dopiero, a dobra, okej, okay, to ja myślałem, że to jest tylko coś innego, dobra, dobra, czyli to ci ludzie mają teraz ma nas reprezentować, no to każ ma im pisać to, co my uważamy, no i to znowu kolejny błąd, bo kiedy my narzucimy narrację, co ludzie mają pisać, to absolutnie to nie wyjdzie, no bo ludzie będą chcieli dobrze dla firmy, że dla szefa, no chyba tego oczekuje, to może ja mu to napiszę, żeby się cieszył i tak dalej. To znowu nie zadziała. W ogóle bardzo dużo zależy od kultury organizacyjnej. Tam, gdzie kultury nie ma, tam żaden program nie zadziała. No bo oczywiście to łubu-dubu, niech nam żyje prezes klubu, takie posty natychmiast śmiejemy się z tego, okay. wiemy, że to jest nieautentyczne, że to po prostu wygląda na kilometr, że przygotowała jakaś agencja, albo ktoś przygotował takiego gotowca, w którym po prostu to jest słabe. Dlaczego programy nie działają? Bo bardzo często dobieramy do nich złych ludzi, bo mówię: słuchaj, ty masz chyba Facebooka, nie? To ty będziesz na tym LinkedInie teraz, ty też tam jesteś ty, od tych marketingów, to ty też będziesz, ale często nikt nie pyta, kto chce. A teraz wróćmy do początku naszej rozmowy, naszej, naszej rozmowy, przepraszam, mało kto rozumie, co to jest ta cała marka. No i my teraz mówimy w firmie, słuchajcie, będziecie tą swoją markę tam eksponować? Nie, nie, firmowych to nie musicie, tą swoją markę, ten cały personal branding. Hejciemy, ja ale co to jest w ogóle, nie? Co to jest ten ja mam teraz co robić? No i koniec końców przychodzi ktoś, szkoli, mówi: Słuchajcie, tu się naciska, tu się wstawia i będzie dobrze, zobaczycie, będzie dobrze. No i koniec końców za chwilę robimy, robimy, robimy. Nic z tego nie ma, nic z tego nie ma niczego, i po co my to robimy? I ja bardzo często dostaję takie zlecenie, jakby pani Marcinie, tam rok temu ktoś szkolił, ale to chyba źle zrobiliśmy, jeszcze wzięliśmy tą platformę. Ludzie zniesmaczeni już teraz powiedzieli prawdę po pół roku, co o tym sądzą. Co my, co my mamy zrobić? No i takim kluczem, absolutnym kluczem, dlatego ja nigdy już nie sprzedaję szkoleń jako szkolenie, w ogóle nie ma takiej, wycofałem się z tego dwa lata temu, na początku, kiedy w ogóle ktoś ze mną rozmawia, mówię, dobrze, na początku zróbmy webinar, 90-minutowy webinar dla wszystkich pracowników w firmie, On jest, to są grosze, ale na początku niech wasi ludzie w ogóle zrozumieją, co to A, jest ta cała marka, czy ja chcę w ogóle to mieć czy przypadkiem, o kurczę, to jest ważne, może ja jednak chociaż nie zakładałem tego, bo nie rozumiałem, to jednak nie powinienem się sam za to zabierać, robić tego, co to oznacza, że tam będzie jakaś praca, że to ona będzie i nie ukrywajmy, że jej nie będzie, że ona będzie, będzie cykliczna, będzie trzeba robić pewne rzeczy i wtedy po tym webinarze, nagle jak ktoś myślał, że przeszkoli 20 osób, to przychodzi 7, ale te 7 zrobi dużo lepszą robotę, bo te 7 wie, co będzie robiło, wie, że chce to robić, wie, że robi to dla siebie i dopiero... Twoje wtedy no właśnie, że kiedy my powiemy o mhm. i to jest świetny specjalista, a on jest z tej firmy, to dopiero wtedy po ilości takich specjalistów jednej firmy będziemy mogli powiedzieć o kurczę to jest dopiero firma, która ma specjalistów, bo dzisiaj siłą firmy nie jest budżet marketingowy wpompowany na LinkedIn'a, bo to nic nie daje, tylko siłą firmy są pracownicy i ich autentyczny głos, który później widzimy w publikacjach.
0: A powiedz, jakie jest Twoje zdanie na temat wpływu na przykład takiego wizerunku budowanego nawet na Linkedinie przez lidera jakiegoś zespołu i wpływu tego, tego wizerunku budowanego na zewnątrz, poza firmą jednak, na to jak jego zespół, tego lidera, jest zaangażowany i, i, i jakie, jakie w ogóle są interakcje pomiędzy tym budowaniem wizerunku na zewnątrz firmy przez lidera, a zespołem, którym ten lider zarządza. Czy, czy w ogóle zauważasz takie interakcje?
1: Tak, ale dotykamy znowu kultury organizacji. Mhm. Bo może być tak, że lider jest światły, chce to robić, bo wie, rozumie, że to robi dla siebie, w konsekwencji również dla firmy, ale zespół na przykład, chociaż jest światły, to jest tak... Mm, jakby sparaliżowany ilością pracy, że wie, że dołożenie sobie kolejnego elementu absolutnie już jest niemożliwe, więc uciekają od tego, bo wiedzą, że to będzie kosztowało czas. I wtedy przyjdzie kultura organizacyjna, czyli to, co my robimy, w jaki sposób jesteśmy zautomatyzowani, czy stawiamy na ludzi, czy na procesy, a może stawiamy w ogóle na produkty i promocje. No więc wtedy to jest tak, że o ile jeden skowronek wiosny nie czyni, to często właśnie w takich organizacjach, Ktoś mówi, dobra, mimo wszystko widzę tak, mój szef się tym nie interesuje, moi, moi koledzy, koleżanki również nie, ale ja nie chcę zostać na peronie, kiedy pociąg odjeżdża. I nagle ktoś się z takiego zespołu zrywa. Nie zawsze to jest szef. Mhm. Powiem więcej, rzadziej jest to szef niż osoba, która w tym zespole po prostu pracuje. Ale kiedy ta osoba dobrze odrobi swoją lekcję i jest w stanie stać się liderem tej konkretnej części, czyli ekspozycji swojej reputacji w przestrzeni publicznej i ona zaczyna ciągnąć za sobą pozostałych członków zespołu, dołącza wtedy prezes, czy też dołącza lider, dyrektor, kierownik, a jeżeli zrozumiał, że jego siłą są jego ludzie, to zaczyna grać w tym internecie również na swoich pracowników, bo pracownicy wtedy z wielką przyjemnością zagrają na szefa i wtedy zobaczymy coś takiego jak boss branding, czyli ukazywanie szefa, a jednocześnie przyciąganie do tego lidera. Dzisiaj... No Wiemy dobrze, że odchodzimy od szefów, aby pójść do innych firm, to jest klepane bardzo długo, a ja powiem, to już jest koniec, już w ogóle trzeba przestać to mówić. Odchodzimy z firm, które już nie mają poszanowania dla naszych wartości oraz umiejętności, ale idziemy do szefów, ale takich, których już znamy i wiemy, jakie mają wartości i ten, to pytanie pod moim dzisiejszym postem, czy Państwo rekrutujecie, pokazuje, że ktoś już musiał w takim razie panią Annę obserwować, widzieć, mhm. w jaki sposób ona pracuje, w jaki sposób się wypowiada o swoich pracownikach, o swoim zespole. Ktoś powiedział, i z takim szefem chcę pracować. Dzisiaj właśnie już idziemy do szefów i pora przestać gadać te takie, wiecie, z powerpointów z zagranicy przedruki, bo to już jest nieaktualne. Odchodzimy od firm, która nie dostrzega tego, że są procesy mobbingowe, inne historie trudne, że jest za dużo pracy i na to nie reagują. bo jakoś musicie sobie dać radę. To będzie odchodzimy od szefa, odchodzimy od takiej firmy, która po prostu ma gdzieś to, że ja nie jestem tutaj w stanie, nie wiem, w 8 godzin wykonywać pracę, nawet w 10 i tak nie wykonam, Zatem wtedy szukam sobie niedobrej firmy, szukam człowieka, z którym chcę pracować. A jeśli ten człowiek sam mi się wcześniej pokazuje i ja myślę sobie, o i z takim szefem chciałbym, chciałabym pracować, to właśnie to jest boss branding.
0: Tylko czy ci szefowie o tym wiedzą, czy są tego świadomi? Jak dużo jest tych, którzy jeszcze tego nie rozumieją i nie, nie zagospodarowują tego, tej przestrzeni, która jest bardzo ważna, bardzo istotna, żeby zbudować właśnie ten swój wizerunek, żeby przyciągać te nowe talenty tych ludzi, którzy za tobą chcą podążać i na przykład mówią swoim zespołom komunikacji, no jak już muszę na tym LinkedInie być, to już niech tam będę, to weź tam w moim imieniu napisz dwa, trzy posty w tygodniu, żeby było, że tam jestem. Czy, czy, czy jest dużo takich osób, czy widzisz jednak, że przyrasta świadomość w tych powiedzmy sobie szefach czy, czy prezesach dużych firm, że jednak trzeba być tam autentycznie, że to musi od ciebie hmm. wypływać, co tam się pojawia, a nie od twojego zespołu, który ci to obsługuje.
1: Ponieważ absolutna większość szefów jest na bakier z tym, żeby robić to samemu, mhm. no to trzeba powiedzieć wprost, po prostu tego nie robią bo to ty, mówiłaś o tym, że Headhunter powiedział, że 90% to dużo, to wtedy sobie trzeba powiedzieć jasno, przy tak dużej przewadze głosów w jedną stronę, to po prostu tak, szefowie tego nie robią, nie robią tego, bo dla nich powiedzenie, że nie mam czasu, jest ich nie mam czasu ważniejsze niż ich pracowników i potrafią powiedzieć, słuchajcie, LinkedIn jest ważne, macie to robić, macie robić LinkedIn i Taki poziom komunikacji w firmie, kiedy słyszymy, macie robić LinkedIn, jeszcze nikomu w tym, w tym aspekcie nie wyszedł. Natomiast kiedy wychodzi szef, mówi, zróbmy razem LinkedIn i jest autentycznie, to to wychodzi coraz większej ilości osób. I nie tylko prezesom, bo oczywiście patrzymy zawsze na taki wierzchołek, na bardzo ważne osoby, ale często jest to po prostu menadżer, dyrektor jakiejś dziesięciosobowego zespołu, kiedy wchodzi na LinkedIn, i bardzo często odwiedzę moje szkolenie otwarte i wręcz komunikuję wprost. Ja przyszedłem pana sprawdzić, chcę zobaczyć w ogóle, jak to działa. Ja, jeśli to nie zadziała, poczuję to może kiedyś tam się gdzieś spotkamy biznesowo, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, nabywając konkretnych umiejętności, wraca do swojego zespołu, bardzo szybko wraca. Mówiąc o tym, moi ludzie, jak się dowiedzieli, jakie popełniają błędy, tam dłubią, 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 ciągle popełniają jakieś błędy i nic z tego nie mają, jak zobaczyli dwa, trzy moje posty, to zrozumieli, że oni mogą mnie wspierać, że nie tylko w firmie, ale mogą mnie wspierać na zewnątrz, gdzie widzimy team, wreszcie realny team, ale ja też chcę ich wspierać, zatem proszę ich przeszkolić, niech oni zaczną to robić profesjonalnie, bo ja też chcę ich wspierać. Koniec końców pojawiają się bardzo ciekawe przykłady. No, takie, gdzie ktoś powie, nie, no to u nas to raczej chyba nie, bo nasza branża to jest specyficzna. Oczywiście słyszę to codziennie, staram się tak przewracać tymi gałami, żeby tego nie było widać, kiedy, kiedy to słyszę, ale ostatnio pamiętam taki, taki ciekawy przykład, branża, która naprawdę dostała ostro po kostkach w covid czyli hotelarstwo. Okay. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, nie był to dobry czas, ostatnie lata dla tej branży. No i pamiętam, jedna z dyrektor hotelu, popularnej sieci, kontaktuje się ze mną, że ma taki pomysł na szkolenie, do końca w to nie wierzę, ale no może byliśmy jednak i tak dalej, i tak dalej. No to porozmawialiśmy na początku, czy to w ogóle w hotelu ma sens. No i wiecie, no ktoś powiedział, no ale co, to, to pani z restauracji ma pisać? Ta pani coś chcieli łóżka ma pisać? Po co to w ogóle ma być? i Koniec końców to się okazało, że kiedy dzisiaj Hotel Hilton z Krakowa przy lotnisku coś pisze, a szczególnie jeszcze kiedy używa hashtagu Hilton Balice Team, to koniec końców my po prostu tych ludzi znamy. My mhm. wiemy, że pani, która smaży na leśniki, to Tereska o poranku, omlety, przepraszam, że osoba, która tam będzie też w kuchni, to Ilonka, że i ona nie jest Ilona, tylko Ilonka po prostu, bo dała się polubić. Ta osoba pisze jak gości ludzi, którzy przyjeżdżają do, do hotelu że Kaja to menadżer, że, że dyrektor hotelu, że i tak dalej, i tak dalej, mogą tych osób wymienić, bo ja już się po prostu kojarzę, ja już po prostu ich znam, że dyrektor marketingu, oprócz tego, że jest świetnym marketerem, to jeszcze jest kaletnikiem i robi przepiękne, skórzone rzeczy. I koniec końców nagle się okazuje, że kiedy... Drużyna Mistrzów Świata w jednej z dyscyplin sportowych ma lecieć na zawody i ma do wyboru Warszawę, Katowice, Kraków, to jakoś nie wiadomo dlaczego. Wręcz piszą do tego hotelu, no dobra, jak macie takiego tego Tatara rewelacyjnego, to przyjedziemy do was na nocleg, zjemy tego Tatara i wystawimy wam jakąś tam Aha. opinię. No i z końców opinia oczywiście jest świetna, ale gdyby sobie zadać pytanie, dlaczego wybrali akurat ten hotel, a ktoś kojarzył, że ta babeczka pisze o tym Tatarze, to teraz wyobraźmy sobie, gdyby nasi pracownicy pisali o tych częściach, którymi oni się zajmują w swoim biznesie, a dla kogoś stałoby się, to ja w takim razie robię, sprawdzam temu Tatarowi, ile szans, o których nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić, po prostu przyszłoby do naszej organizacji. Ale żeby to zrobić, no to musi być autentyczne. To kultura Aha. organizacji musi być po prostu autentyczna i ci ludzie nie mogą być do tego zmuszeni, bo to nigdy nie wyjdzie, tylko muszą chcieć sami dla siebie. Nie dla firmy, dla siebie, bo kiedy oni zbudują siebie, będą super ekspertami, oni mieli świetne marki eksperckie, w naszym mniemaniu, patrząc na te nasze ekrany, dopiero wtedy powiem, o ta firma naprawdę, daje czadu, ma super specjalistów. Nigdy nie będzie odwrotnie, że my poprzez konto firmowe powiemy, ale ten hotel to jest naprawdę, ho, 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 nie dzieje się tak.
0: Ale to dokładnie tak samo z tą autentycznością prezesów, bo jeżeli oni nie prowadzą tego swojego profilu samodzielnie, to, to zawsze będzie prowadzone przez kogoś, kto może inaczej postrzegać świat, inaczej nawet postrzegać wartości, mimo że pracuje w tej samej firmie i ktoś złudnie złapie się na ten wizerunek tego, tego, tego szefa, tego prezesa I, i kiedy będzie mieć autentycznie możliwość zetknięcia się kontaktu czy pracy nawet może się okazać, że to jest zupełnie inna osoba, więc to jest takie... się na
1: oszukany. Dokładnie, dokładnie. I to, dokładnie. I to jest wiel, wiele razy ten przykład w biznesie, ja codziennie wręcz o tym słyszę, że słuchaj, no tutaj wszystko, cacy, cacy, jedziesz w ogóle, no jakby się rozmawiał z zupełnie inną osobą. Aha. Ja często jestem w stanie wytypować, komu prowadzi agencja konto, a komu nie. To łatwo zidentyfikować. Zobaczcie Państwo, jak wtedy jest pięknie napisany post, piękne odstępy, jakieś, jakieś znaczniki i tak dalej, a później zobaczcie, jak wyglądają komentarze tej osoby. Bo o ile publikacja to jest to coś, co najczęściej kupujemy sobie, czy od wewnętrznych służb, które nas obsługują, czy od zewnętrznych agencji, marketerów, copywriterów, no to koniec końców w większości przypadków sami komentujemy. No i w komentarzu widać tę autentyczność i wtedy, kiedy te komentarze są zupełnie inne z strukturą wypowiedzi niż te nasze publikacje, od razu wiadomo, że jest to nieautentyczne. Ale co się wtedy dzieje, kiedy my pójdziemy na spotkanie, a to miał być taki jakiś fajny gość, miał mieć taką ekspertyzę, to się gadać nie da, wychodzimy, bo nasza wiarygodność została wystawiona na próbę i my nie chcemy współpracować z ludźmi, którzy mogą nas tak samo jeszcze raz nabrać, więc to mhm. jest tak łatwe do zweryfikowania, może no, aż po prostu robi się często słabo, no bo widzimy później na przykład, że jakaś agencja obsługująca konto na Instagramie, wystawia post na Instagramie, szybko go przedrukuje na LinkedIna pod imieniem i nazwiskiem prezesa. No i tak sobie patrzymy i koniec końców warto zadać sobie pytanie, serio? Naprawdę ktoś bardziej jest w stanie zadbać o moją reputację niż ja? Może to zrobić dwudziestoparoletnia osoba z agencji, która po prostu zarabia na tym, ma swoją pensję? Ja prezes jakiejś organizacji, mam być później reprezentowany przez 20, czy może nawet i 30 parolatka, który w ogóle nie jest z mojej branży. Obsługuje mnie, jeszcze jakiś zespół e, muzyczny, a obok zakłady mięsne i tak dalej, i tak dalej, bo taką mam po prostu robotę. I ten człowiek ma mówić w mojej jakości ekspertyzy? że mhm. on może mówić tylko to, co wyczyta w internecie? A skoro ja mam uchodzić za mistrza świata, no to będę uchodził za mistrza takiego środka. No, może to nawet jest dobre dla niektórych, ale koniec końców warto sobie zdać sprawę z tego, że nie ma osoby, którą, której reputacją zarządził ktoś lepiej niż ta osoba indywidualnie.
0: A powiedz jeszcze jako też specjalista w sumie od tego LinkedIna, co oprócz tego budowania wizerunku no i oczywiście szukania pracy, co jeszcze może nam dać obecność na LinkedInie? Powiem Ci, jak ja to postrzegam, co, co mnie daje. Może dzisiaj już Trochę to się zmieniło, ale na samym początku to ja miałam takie poczucie, że tak jak kiedyś zaczynaliśmy dzień pracy od czytania jakiejś tam prasówki na biurku, potem przeszliśmy z tych gazet tradycyjnych na czytanie coś tam na różnych powiedzmy sobie portalach, takich ogólnodostępnych jak, nie wiem, ONET czy, czy wirtualna, czy jakieś branżowe. To, to teraz tak naprawdę ja o zmieniającym się świecie, o nowościach w branży dowiaduję się z LinkedIna i mam takie poczucie, że gdyby nie moja obecność, nawet taka dorywcza, ale czytanie tego, co tam na tej mojej tablicy się pojawia od osób, które mam gdzieś tam albo algorytmy gdzieś kojarzą mnie z wpisami innych osób, to muszę powiedzieć, że byłabym bardzo do tyłu. To znaczy obecność na LinkedInie taka w miarę, w miarę codzienna daje mi aktualizację wiedzy, co się dzieje w branży i w branżach, które mnie interesują, nie tylko w tej branży, w której ja jestem. Co jeszcze nam może LinkedIn dać? Z twojej perspektywy. To podsumuję,
1: podsumuję to, co powiedziałaś, bo powiedziałaś, że czytam to, co napisali ludzie i to jest mhm. absolutny klucz. Nie powiedziałaś, czytam to, co piszą firmy, mhm. czytam to, co pisze branża, nie. Czytasz to, co piszą ludzie, bo LinkedIn został stworzony dla ludzi. Często słyszę taką, taką Wojna, czy LinkedIn jest B2B czy B2C? LinkedIn mhm. ani nie jest B2B, ani nie jest B2C, czyli tutaj biznes nie gada z biznesem i biznes nie, nie gada kon z konsumentem, tylko LinkedIn jest H2H, human to human. Tutaj zawsze człowiek z drugim człowiekiem jest w stanie cokolwiek zrobić. Na początku i na końcu zawsze tutaj będzie człowiek. Koniec końców reprezentujemy jakieś środowiska, jakieś organizacje, ale będziemy się tutaj wzajemnie, mimo wszystko, mm, bodźcować danymi, a w konsekwencji wchodząc za sobą w interakcję z drugim człowiekiem. Co daje? Chociażby to, co dzisiaj tutaj widzimy, daje to, że dwie nieznajome dla siebie osoby są w stanie zaprosić się do wspólnego projektu czyli ja dzisiaj stałem się dla Ciebie partnerem biznesowym. Ja przychodząc tutaj, zostałem zaproszony jako prelegent. A zatem i Ty, który będziesz zarządzał, czy ta, która będzie zarządzała swoim kontem, również tego typu rzecz możesz doświadczyć, bo masz swoją ekspertyzę i ktoś, kto organizuje live, wywiad, cokolwiek innego w tejże części biznesu, będzie potrzebował eksperta. No to pierwsza rzecz, czyli możemy zostać uznani przez kogoś, kto potrzebuje wartości eksperckiej. To może być taki live jak teraz, to może być dziennikarz, nie wiem, z z Business Insider, który zobaczy naszą publikację powie, właśnie pisze artykuł dotyczący tego i tego i potrzebuje wypowiedzi eksperta. Czy byłaby pani w stanie uzupełnić mój artykuł? Kurczę, no jasne, że tak. Chcę być w Forbesie. Chcę, żeby to moje nazwisko tam było. Ja chcę się, mam taką ekspertyzę. Oczywiście, że tak. Inne rzeczy? Możemy dostać zaproszenie chociażby na konferencję, ale nie jako uczestnik, który ma kupić bilet, tylko jako prelegent, który dostanie wynagrodzenie. Co więcej, Często bytność tutaj i obserwowanie innych ludzi, co robią, staje się dla nas inspiracją i my sami podejmujemy decyzję o tym, aby rozpocząć jakiś projekt, poszukując wtedy kogoś, kto z nami będzie współpracował. Często zacznie się od dobrego zdjęcia biznesowego na tym portalu, no to szukamy jakiegoś profesjonalisty, który robi dobre zdjęcia biznesowe, no więc poszukujemy, a zatem pytamy ludzi, pytamy społeczności, a dzisiaj już 83% wszystkich biznesowych decyzji podejmujemy w oparciu o opinię społeczności. No bo najważniejszą rzeczą, która tutaj faktycznie cały czas istnieje, jest sprzedaż. LinkedIn również sprzedaje, pozyskuje klientów, a każdy z nas sprzedaje. Ktoś powie, ja nie sprzedaję, bo jestem hajrowcem i tylko zatrudniam, a ja nie sprzedaję, bo tylko szukam pracy szukasz pracy, to musisz sprzedać je w oczach rekrutera, jako najlepszy pracownik na to stanowisko. Szukasz pracowników jako firma, musisz sprzedać je w oczach potencjalnych kandydatów, jako to miejsce, w którym oni się rozwiną i będą poszanowane ich wartości. Kiedy chcesz sprzedać usługę, to warto jest prostsze, wiesz co sprzedajesz, więc masz taką intencję do sprzedania. No ale koniec końców też trzeba umieć to robić, no bo wystawianie takich postów, sprzedam, opla kup pan cegłę, też tutaj nikomu nie pomaga i też tej sprzedaży nie ma. Ale znowu ci którzy nauczą się robić to jakościowo, mówią, czemu myśmy nie robili tego wcześniej, tylko spamowaliśmy ludzi mailami, wysyłaliśmy do nich te zimne telefony, a tak naprawdę wystarczy napisać jedną publikację i zmienia się wszystko.
0: Marcin, to zacznijmy jeszcze raz od początku. Tak no. przewrotnie trochę. To jak ktoś nie istnieje na tym LinkedInie, to jak powinien, no. zacząć? Od powinien zacząć? Od czego zacząć?
1: Od czego? Są zawsze dwa, dwa takie punkty. Pierwsze, samoakceptacja. Okej, okay, nie robiłem tego, a zatem o ile jestem mistrzem świata w tym budynku, gdzie pracuję i wydaje mi się, że w branży również, to w przestrzeni publicznej po prostu jestem no nameem Uznajmy zatem, że w przestrzeni publicznej jestem no nameem i w tym nie ma nic złego, nie przegraliśmy życia no to teraz drugi krok, to teraz zacznijmy to robić wyeksponujmy tam naszą reputację no ale niestety nie jest tak, że my na czole mamy Ctrl-C, żeby tu nacisnąć Ctrl-V, proszę bardzo, to jest ta cała moja reputacja, obejrzyjcie sobie no nie jest tak, więc co będzie trzeba zrobić? No skoro nie mamy tej zbudowanej tutaj reputacji, to trzeba rozpocząć budowę czyli co trzeba zrobić? trzeba niestety poddać się ocenie czyli napisać coś, a ludzie powiedzą, że to jest dobre, a wtedy reputacja wzrośnie, wzrośnie albo że to jest niedobre, wtedy nie wzrośnie no ale tutaj u każdego z nas siedzi krytyk wewnętrzny i mówi: słuchaj, Marcin, lepiej. Wiesz co, słuchaj, patrz, nie publikujesz niczego, nie? Nie masz hejtu, nikt ci tam nie mówi, że to jest złe, głupie, nieładne, brzydkie. No to po co ci to? A jak ci tak coś napisze, to będziesz się lepiej czuł, czy gorzej? To może lepiej byśmy tego nie robili. No to tego nie robimy. No i taki krytyk wewnętrzny potrafi nas skutecznie przekonać. Koniec końców, my boimy się oceny. Na koniec końców, później wyjdzie, że na LinkedInie autorskich postów biznesowych jest raptem tylko od 1% użytkowników. Czyli koniec końców, finał jest taki, że 99% ludzi czyta to, co napisał 1%. No teraz, jeśli my chcemy być czytaczem postów, no to okej, okay, tylko nic nie budujemy. Jak czytasz gazetę papierową, to wydawca Aha. tej gazety nic o tobie nie wie. Tak samo jak czytasz post na LinkedInie, wydawca swojego posta nic o tobie nie wie. Ale koniec końców, kiedy tylko skomentujesz już coś, to pokazujesz kawałek swojej myśli. Zaczynasz coś budować. Jak napiszesz publikację, zaczynasz budować na większej e, przestrzeni. My zaczynamy uznawać twoją ekspertyzę, my wchodzimy z tobą w interakcję. Ty zapraszasz tych, którzy gdyby czytali, mogliby rozwinąć twoją karierę zawodową, twój biznes, Zatem zaczynasz gromadzić wokół siebie grupę docelową, obsługujesz problematykę swojej grupy docelowej i stajesz się języczkiem uwagi. Robisz cały czas to, co w biznesie robiłaś i robiłeś, ale staje się to dużo, dla dużo większej ilości ważnych osób, nie tylko tych w budynku, ale tych po prostu w przestrzeni publicznej. Kiedy tego nie robiliśmy, w moim przypadku ja mam 44 lata. Czy musiałbym teraz klikać 44 lata, żeby dowieść tę moją reputację do, do tego poziomu na LinkedInie? Wystarczą 4 miesiące solidnej, profesjonalnej pracy i za 4 miesiące jesteśmy w stanie rozpoznawać ekspertyzę osoby, której nie było, przyszła i zrobiła to profesjonalnie.
0: Ale czy z, jeżeli ktoś ma opory, żeby pisać coś od siebie, to zalecałbyś mimo wszystko, żeby chociaż od komentowania zaczął?
1: Oczywiście, że tak. Zrobienie czegokolwiek jest lepsze niż nie robienie niczego. Mhm. Często ludzie mówią, no dobra, ja się boję jeszcze, w ogóle nie umiem pisać, żeby była jasność, ja się w ogóle boję pisać, no bo tak, ja jestem introwertyczny, a ktoś może być ekstrawertyczny, jestem mężczyzną, a ktoś może być kobietą, ja stary, a one młode, ja z małego miasta, one z dużego, ja nie mam pieniędzy, a one mają dużo pieniędzy, no i nie dogadamy się, no po prostu z takich stref, w których możemy się poróżnić jest tak dużo, że ja się boję wypowiedzieć, bo ludzie uznają pewnie, że to jest głupie i to nieprawda. A więc To jest taki moment, gdzie każdy z nas się z tym musi zmierzyć, ale też warto znać model komunikatu, który w konsekwencji wydany staje się dla odbiorców dokładnie tak samo rozumiany jak ten, który ten komunikat wydaje. To są proste rzeczy, Niestety na poziomie edukacji tej takiej szkolnej nie uczy się nas komunikacji, uczy się nas pisać wypracowań, rozprawek oraz pamiętania wzoru na pamięć, no i później mamy problemy z tą komunikacją, ale tego akurat można się łatwo nauczyć. Napisanie czegokolwiek, czyli położenie naszej tezy na stół już buduje pewną kompetencję. Oczywiście polajkowanie czegoś również, bo sztuką jest też czegoś nie polajkować. I sztuką jest się też nie wypowiedzieć tam, gdzie naprawdę jest tam no nie, niepotrzebna nasza wypowiedź. Często mówię ludziom, że musisz sobie za każdym razem, kiedy publikujesz cokolwiek na LinkedInie, zadać pytanie, czy akurat to, co chcesz teraz nacisnąć, opublikuj, czy na pewno jest potrzebne w rozwoju twojej kariery zawodowej. Bo jeżeli Ty chcesz coś politycznego, albo chcesz coś o seksie, albo może o religii, albo o szczepionkach napisać, to raczej nie jest to Twoja kariera zawodowa, pewnie nie jesteś wirusologiem, tylko masz to jakieś pojęcie na to społeczne, idź na portal społeczny mówiący o relacjach społecznych. Tutaj przyszliśmy budować karierę zawodową oraz biznes, który za nami stoi. W biznesie to, czy my się szczepiliśmy, czy nie, czy wierzymy w takiego Boga, czy w takiego, czy w żadnego, czy śpimy z takimi osobami, czy z takimi, czy popieramy taką partię, czy inną, nie powinno mieć w ogóle znaczenia.
0: Ale dotknąłeś bardzo ważnego i bardzo drażliwego tematu na LinkedInie i powiem, że nawet ja mam pewne doświadczenie, sam o tym wspomniałeś, właśnie o szczepieniu się. Mieliśmy taką firmę może nie akcje, ale tak się umówiliśmy, że ponieważ jesteśmy, ja pracuję w branży powiedzmy sobie takiej infrastruktury krytycznej i zależało nam, żeby jednak ci nasi pracownicy nie wypadali z obiegu maksymalnie jak tylko mogą, no to z tego powiedzmy sobie wysokiego poziomu menedżerskiego, nie to żeby namawiać, ale chociaż taki post, że sami się zaszczepiliśmy, żeby dać przykład naszym pracownikom i ja popełniłam taki post. I może gdybym zrobiła to bez hasztaga szczepmy się, to może to by takiego efektu nie przybrało, ale niestety na nieszczęście ten hashtag zamieściłam szczepmy się. I muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że tam po prostu sztab ludzi czekał tylko, aż ten hasztag się gdzieś pokaże i przez dwa dni ta, takie zasięgi ten mój post przybrał i taki poziom dyskursu poniżej poziomu bym powiedziała, mhm. że mnie to przerosło i po prostu usunęłam po dwóch dniach ten post, bo nie, chciałabym być, nie chciałam być świadkiem tego, co tam się działo i nie, nie uczestniczyłam w tej dyskusji. Nie odpowiadałam na te komentarze, ale miałam już potem dosyć tego, co tam się po prostu działo i po prostu to usunęłam. Ale muszę powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło bardzo w tym całym case, który dla mnie był bardzo edukacyjny, to, że jednak na LinkedInie ludzie, którzy nie są powiedzmy sobie na jakichś fejkowych kontach, gdzie nie ma zdjęcia, gdzie nie ma nazwiska, gdzie jest powiedzmy Anka 123, mhm. tylko ludzie z imienia, z nazwiska, z przypisani do konkretnej firmy, bardzo często mhm. nawet na wysokich stanowiskach, partnerzy, dyrektorzy, popełniali takie komentarze, i to nie chodzi o to, czy są za, czy przeciw szczepionkom, bo to nie o to mi chodzi. To chodzi ale o jakieś wypowiedzi. Ale taki poziom tego dyskursu, że mnie się oczy bardzo, bardzo szeroko otwierały, bo to jest to, co ty powiedziałeś, ekspozycja reputacji, tak? No właśnie. Więc to była też ich ekspozycja tej reputacji. No, ale oczywiście, że, że, tak. że, 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 że tak. Na taki komentarz sobie pozwalali i mm. dla mnie to było po prostu kubeł zimnej wody, i, to, i tak to, jak te, kiedyś wiesz, było bo, bo co się stało,
1: ja uh -huh. Ci chcę będzie co się stało poruszyłaś uh -huh. jeden, czter... znaczy, jeden z najbardziej polaryzacyjnych tematów świata uh -huh. seks polityka, religia, no i szczepionki I teraz nie ma znaczenia czy Ty masz rację po prostu to jest tak polaryzacyjne że ta druga strona komunikatu musi przyjść i powiedzieć, że jesteś głupia bo ty nie masz racji, bo ty oczywiście taka pani na takim stanowisku, a nie umie podjąć dobrej decyzji, nie widziała badań, a to, a, no pewnie były tego ano, typu, aha. oczywiście my wiemy lepiej, bo macie folię na głowie, tra, ta, 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 i w ogóle. I koniec końców, nikt zgadnę, pewnie nikt nie był wirusologiem, aby mieć legitymację do tego typu wypowiedzi. No i my tam się naczytaliśmy, bo są badania, ci są mądrzy, ci są głupi, tak samo w polityce, ktoś powie, jak głosuję na tych, dobra, a, to ty jesteś od tych, no to dawaj, już tutaj zaraz ci powiem, powiesz, że geje są ok, no to uważaj teraz, dawaj, jakiś się pojawiasz, albo że nie ok, o, to jeszcze gorzej, no to dawaj, przychodzimy. I teraz, koniec końców, ja za każdym razem mówię, to są tematy, które możesz poruszyć na LinkedInie ale musisz wiedzieć, jaka będzie konsekwencja. Konsekwencja będzie właśnie taka, że na cztery najbardziej polaryzacyjne tematy nie potrafimy rozmawiać za sobą i nieważne z jakiego poziomu będziemy startować, najczęściej i tak wyjdzie nam słoma z butów, ponieważ nie mamy legitymacji, aby o tym rozmawiać. I my się zacietrzewimy, my w konsekwencji pójdziemy tylko po stereotypie, na koniec w oczach tych, którzy na to patrzą wychodzimy trochę na głupków i wtedy trzeba sobie zadać proste pytanie. I serio to, co ja napisałem, jest mi potrzebne w rozwoju mojej kariery zawodowej? Czy teraz patrzą na to wszyscy rekruterzy świata, to oni mnie dobrze oceniają? Patrzą na to wszyscy moi obecni klienci, dobrze to oceniają? Moi potencjalni klienci, dobrze to oceniają? Jaka jest konsekwencja? Konsekwencją najczęściej jest utrata połowy klientów. Czemu? No bo aha, to ty jesteś po drugiej bo jesteśmy, stronie. Bo
0: jesteśmy podzieleni we wszystkim. Sio,
1: sio, sio. W ogóle wyrzuć ze znajomych, zablokuj, wynocha, koniec. I to są takie momenty, gdzie za każdym razem, kiedy my chcemy zrobić tego typu em, deklaracje, przed naciśnięciem opublikuj, czy na pewno to jest potrzebne w rozwoju mojej kariery zawodowej. Robię to na oczach każdego rekrutera świata, każdego przyszłego pracodawcy, każdego obecnego i przyszłego klienta, czy na pewno o ich interesuje, czy ja będę, czy nie będę głosował na tę platformę, PiS, czy jakąkolwiek inną partię polityczną. Bo my często próbujemy walczyć w imieniu czegoś, czego nie jesteśmy interesariuszem.
0: A powiedz, a jak nie podda, po, poddać się emocjom przy komentowaniu? Już nie Wiesz, przy pisaniu taka, jakiegoś takiego posta, a, tak, tylko tak, przy komentowaniu po prostu.
1: No złota zasada, nie karm trola. Jeżeli mhm. widzimy, że ktoś się rozpędza i naprawdę gdzieś tam próbuje szukać guza, to najlepiej przestać komentować to w wielu przypadkach po prostu pozwala na uspokojenie tej osoby. To jest trochę z taki, jak z takim dzieckiem, które rzuca się na podłogę i krzyczy "Mamo, ja to chcę, tata, daj mi. No i krzyk i uderzanie głową o podłogę. Wystarczy, że wyjdziemy z pokoju, nagle dziecko wstaje i biegnie za nami. No, i To jest taki moment, w którym brak zwracania uwagi na tę osobę, przestaje ją karmić, bo ta osoba czerpie z tego korzyść. Natomiast żebyśmy też tego tematu tutaj nie przegrzali bo my rozmawiamy o rzeczywistości, która jest na co dzień jest codziennością Facebooka, Instagrama, natomiast na LinkedIn w ogóle postów o nasyceniu politycznym, seksualnym, czy też szczepionkowym, no to jest taki jeden na tysiąc, żebyśmy nie myśleli, że na LinkedInie jest hejt taki, jak widzimy na każdym innym portalu. Bywa tutaj hejt i wtedy trzeba taki komentarz zgłosić. Bardzo LinkedIn szybko sobie radzi z takimi osobami, które próbują naruszać regulamin, bo te, na tym portalu faktycznie panuje netykieta, czyli zbiór takich zachowań, które uznajemy za jakościowe. No Jeśli tylko ktoś próbuje tą jakość naruszać, LinkedIn bardzo szybko reaguje i banuje takie konta.
0: Mamy tutaj pytanie od osoby, która nas ogląda. Ponieważ będzie z tego podcast, to ja przeczytam, bo, bo oczywiście ci, którzy są teraz z nami online, to to widzą. A dokładnie pytanie dotyczy, jak ocenia Pan linkowanie branżowych artykułów z własnym wstępem, komentarzem, czy taka aktywność może budować reputację i ekspertyzę i to jest w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, o pisaniu własnych treści no. oraz komentowaniu.
1: Pani Magdaleno, każde napisanie czegokolwiek, czyli z własnym kawałkiem czegoś pokazuje nasze nastawienie do treści, do której my się odnosimy. Koniec końców, ja jednak zalecam trochę innego rodzaju podejście, bo jeśli mamy jakiś ciekawy raport, ten raport coś wnosi i ktoś go opublikował, to możemy go faktycznie udostępnić i dodać słowo komentarza. Ale niestety udostępnienie na LinkedInie to jedna z najgorszych opcji do wybrania, bo to ma niezwykle niski zasięg. Więc dotrzemy z tym naszym słowem do bardzo małej ilości osób a poza tym jednak mimo wszystko budujemy komuś markę, kto opublikował ten raport, czy cokolwiek innego, często się nie znamy, ta osoba być może sobie nawet tego nie życzy, czy też nie wie, czy to dobrze, że tak zostało to udostępnione z takim akurat komentarzem, zatem ja zalecam wtedy napisanie własnymi słowami swojego posta, że właśnie, nie wiem, czytałem raport, w którym i tak dalej. Oznaczę, jaka to firma ten raport opublikowała, mogę nawet dać link w komentarzu do tego raportu, aby ludzie sobie spokojnie mogli tam przejść i przeczytać, ale piszę własnego posta, mówiącego dokładnie to, co mi zrobiło przeczytanie tej treści, w jaki sposób ja teraz z tą treścią chcę rezonować, czy ja się z tym zgadzam i daję komentarz, czy się nie zgadzam, daję komentarz, czy się nie zgadzam, stawiam tezę, staram się ją obronić, pokazuję kontrę, poszerzamy horyzont. To polecam bardziej, bo nasz post średnio będzie od 8 do 10 razy bardziej widoczny niż udostępnienie. To udost czyli udostępniam i dopisz tam trochę tekstu każdy z nas już chyba zauważył, że to ma niezwykle niski zasięg, no, a z drugiej strony, kiedy my coś chcemy ważnego powiedzieć, zależałoby nam na tym, aby zobaczyło to więcej niż mniej osoba, zwłaszcza tych decydentów, więc z tej perspektywy ja bym polecał i tak zawsze napisanie swojego posta z konkluzją, że on wynika z tego, co zrobił mi tekst, czy też cokolwiek innego, co przeczytałem, czy przeczytałam w innym miejscu u kogoś innego.
0: A czy potwierdzasz to, bo gdzieś wyczytałam też, że jak chcemy już koniecznie dać link do czegokolwiek, nie koniecznie nawet do komentowanego artykułu czy, czy jakiejś treści, ale nawet do jakiegoś swojego odnośnika, nie wiem, na naszym jakimś blogu, gdziekolwiek, to lepiej dać link w komentarzu niż w treści posta, bo te algorytmy Linkedinowe po prostu ucinają, jak jest w treści posta jakiś link? To
1: jeden z tych najbardziej kontrowersyjnych tematów na LinkedIn i ja jestem jako jedyny trener LinkedIn, który mówi dokładnie taką wersję, wszyscy mówią, że jest inaczej. Ciekawie jestem, co będą mówili po aktualizacji, bo teraz, kiedy klika się w link, to wyskakuje taki komunikat – wychodzisz z LinkedIn, uważaj, wychodzisz z LinkedIn – Ciekaw jestem, jaka będzie odpowiedź, po co to LinkedIn robi, żeby nas pochwalić, że wychodzimy z LinkedIn, czy dać znać, że sobie jednak tego nie życzy, uh -huh. czy to dla niego jest problematyczna sytuacja. Kiedy chcemy umieścić link, lepiej dać go w komentarzu, dla zasięgu posta zdecydowanie to będzie lepiej, ale co będzie zrobić najlepiej? Najlepiej będzie sobie opublikować, nie wiem, w poniedziałek o 10 post bez linka, a w następny poniedziałek opublikować sobie post z linkiem testuj, testuj i jeszcze raz testuj, a nie słuchaj ludzi, którzy ci mówią, jak masz żyć, bo lepiej sprawdzić i zobaczyć, jak dokładnie twoja grupa docelowa lubi, bo może twoja lubi akurat z linkiem bezpośrednio. Niemniej jednak z większości badań i też ostatnio upubliczniałem taki artykuł, gdzie były badania ponad 5 tysięcy postów, wynika, że jednak link w komentarzu zdecydowanie lepiej działa niż ten bezpośrednio w publikacji.
0: To jeszcze jedno pytanie od naszego uczestnika. Czy nie wydaje ci się, że takie suche udostępnianie w ogóle dość słabo wygląda, takie no. działanie na leniwca.
1: Trochę tak, no Panie Piotrze, no powiem trochę tak, takie suche udostępnięcie, udostępnij Enter. Mówimy wprost, ja nie mam ciekawego do powiedzenia, ale w sumie to może być. Nie chcę, to wisi u mnie. Ej, zobaczcie, to jest nawet fajne, nie? Ja nie mam nic do powiedzenia, ale nie chcę, to będzie. Skracam tak nawet językowo, ale dokładnie tak jest. No, wiecie, to, to w ogóle takie udostępnienie przyszło z Facebooka. No bo na Facebooku zobaczyliśmy jakieś fajne, romantyczne dwa kotki, które się bawią, ojejku, jakie słodziutkie koteczki. No i bym udostępni. Co my wtedy mówimy? Ej, moi znajomi, zobaczcie, jakie słodkie kotki. No i myślimy, komuś to zrobi miły dzień, tam zobaczy słodkie kotki, ucieszy się, ale nas to trochę nie interesuje, ile osób to zobaczy, czy ktoś wejdzie w tę interakcję, czy mu się to spodoba, czy nie. No i myślimy, że jak zrobimy na LinkedIn, to działa tak samo a my jednak na LinkedIn przyszliśmy, żeby ze sobą współpracować. Kiedy ktoś poddaje jedną wartość, to ja jestem tym zainteresowany, porozmawiajmy o tym. I nagle jest takie: o kurde, udostępniłem ktoś, jak ktoś chce ode mnie, ej człowieku, to nie ja pisałem, tylko ta pani Anna, weź tam do niej sobie idź z tym pytaniem. W ogóle, po co on mnie pyta, nie? No ale my tutaj przyszliśmy ze sobą współpracować. To jest miejsce, gdzie ludzie podając jedną wartość mogą liczyć na to, że ta wartość dla innych ludzi jest tym, czego oni poszukują i dlatego będą się chcieli z nami skontaktować.
0: Ale bardzo podobny efekt jak udostępnienie ma też po prostu polubienie czyjegoś postu, w sensie poleć i, i to a, też like. się na naszej tablicy pokazuje. Czy, czy w związku z tym uważasz, że takie budowanie lajków komuś jest ok, czy nie ok dla nas, dla naszego wizerunku i naszego profilu, a nie tego kogoś, komu chcemy zrobić przyjemność i mu tam polajkować ten jego wpis?
1: Mm, odpowiem tak, po pierwsze, kiedy w ogóle widzimy post na LinkedIn i go polajkujemy, przesuwamy sobie smartfona, like, o, koleżanka Aha. z pracy, o, tam masz lajk, like, lajk. Like. Powiedzmy o tym, że post składa się z pierwszych trzech linijek przycisku czytaj więcej oraz obrazka najczęściej. I kiedy wy nie naciśniecie wcześniej przycisku zobacz więcej, czyli post się nie otworzy i nie zapoznamy się z tą treścią, a polajkujemy treść, której, której nie otworzyliśmy, to tak, po pierwsze, wcale autorowi nie pomagamy, bo algorytm banuje tego typu zachowanie, ponieważ a ten, kto dał tego lajka, like, nie ma zielonego pojęcia, pod czym się podpisał. Koniec końców, to jest trochę tak, że podpisujemy umowy bez ich czytania. No i zdarzyło się już wielokrotnie, że ktoś, o, koleżanka z pracy, tam serduszko, na poście w środku było, że ktoś umarł. Mhm. Serduszko, że ktoś umarł, super, to jest, fajne, bije brawko, bo nie czytałem, ale zobaczyłem, że chyba chodzi o to, że ktoś dostał jakiś dyplom, ciech? a pani pisze, że ją zwolnili z pracy, brawka, no, ale ktoś nie otworzył posta. Oczywiście to jest niezwykle ważne. Pokazujesz swoją reputacją, Czy uważasz, że to jest super, albo bijesz brawo, czy wspierasz? Czyli pokazujesz, że w ogóle zapoznałaś zapoznałeś się z tą treścią i masz do tego jakieś odniesienie. Like? Bezwartościowy znaczek. To nie mówi nic. Cześć. Fajne. Chyba. Coś tam. O, dobra, niech będzie. O, coś tam. Te kontekstowe inne reakcje po to zostały stworzone, aby między innymi zmusić nas do otwarcia posta, bo kiedy dajesz lajka, like w ogóle nie musisz wiedzieć, co było w poście. Ale żeby nie być brawa, że ktoś umarł, trzeba go otworzyć i przeczytać. Wydasz wtedy więcej czasu na konsumpcję posta. Na LinkedInie to niezwykle ważne, nazywa się ta funkcja dwell time i LinkedIn będzie nagradzał nie tych, co mają dużo lajków, tylko tych, u których ludzie są długo w poście, czyli po prostu go czytają, a nie tylko o scroll, a dobra, tam Agnieszka coś napisała, masz lajka, Piotrek coś napisał, masz lajka. Tylko kiedy my to czytamy, wchodzimy z tym w interakcję, to wtedy ten silnik portalu dopiero rozkręca posta i on idzie bardzo, bardzo daleko. Kiedy lajkujesz komuś posta, Pomagasz tej osobie w rozbudowie jego zasięgu, ale przy okazji rozbudowujesz też siebie, bo koniec końców twoi znajomi zobaczą, że ty pod czymś się podpisujesz i dla nich to może być ważne, nawet mogą być wdzięczni, że to polajkowałeś, a dzięki tobie oni to zobaczyli, bo do nich dotarła jakaś fajna wartość. Okay. Często jest tak, że Marcin, dzięki, że tam komentowałeś coś dzisiaj, bo ja akurat potrzebowałem takiej usługi i taka pani pisała, także dzięki w sumie za skojarzenie. No i właśnie tak to działa. My tutaj pracujemy bo my tutaj pracujemy, żeby była jasność, my nie siedzimy na żadnych social mediach, tylko pracujemy nad swoją karierą po to, aby ta ekspertyza również w poleceniu czegoś, sztuką jest coś, nie polecić tego, co no jest takie chwytliwe, człowiek aż by chciał, bo ona ma rację na przykład z tym znowu kontrowersyjnym tematem, no i polecisz, a, ty coś od nich, się. sztuką jest coś, nie polekować.
0: Marcin, powoli tak. zbliżamy się do końca, bo czas nam się kończy, a ja staram mhm. się jednak ograniczać nasze dyskusje ja do właśnie. godziny, żeby ktoś się po prostu też nie wyczerpał słuchając nas, mhm. ale jeszcze na koniec jedno pytanie chciałabym Ci zadać. Proszę. Chodzi mi o Posty biznesowe, z Twojej perspektywy, jak, jakie posty powinniśmy pisać, żeby one miały charakter właśnie biznesowy, żeby, żeby też coś poważnego o nas mówiły, żeby wspierały ten nasz, ten nasz wizerunek. Co byś mógł polecić jako ekspert, w, w, nam, Dobra. laikom?
1: Postaram się mocno nie przeciągnąć, ale poruszasz taki temat, czyli jak zbudować posta, <grym> który jest na dobrą godzinę, ale bardzo szybko. Słuchajcie, post powinien być zbudowany z pięciu części. Pierwsza, początek, powinno być to wywołanie persony do tablicy, czyli bardzo jasne wskazanie, kto do jakich czytelników jak kieruje teraz ten mój post. Żeby to nie było tak, że tam zaczynamy, jak Państwo dobrze się pewnie orientujecie, jutro o dziesiąte jest konferencja, na tej konferencji Pan Stanisław będzie mówił o RODO 2022, bo to niestety, czyli taka faktografia, nikogo absolutnie dzisiaj już nie wciąga w żadne elementy, więc na początku wywołujemy personę. Aha. Zajmujesz się RODO w swojej firmie? a może jesteś przedsiębiorcą i też musisz się tym zajmować. Jasno wskazujemy, to pod taką grupę docelową. Ludzie się tego boją, no bo dobra, jak się ktoś nie zajmuje RODO, to będę miał bardzo małe zasięgi, ale to nie zasięgi ci robią biznes, tylko realni ludzie, którzy potrzebują tej twojej ekspertyzy, więc wywołaj, wywołajmy personel do tablicy na samym początku. Druga rzecz, która powinna pojawić się w naszym poście, to problem, czyli który my problem chcemy rozwiązywać, o jakiej problematyce chcemy pisać. Trzecią, najważniejszą częścią posta jest opis rozwiązania oraz pokazanie się, jak my w tym rozwiązaniu funkcjonujemy, czyli czy my tylko wiemy, co jest rozwiązaniem, czy my to robimy. I trzecia część powinna być największą częścią posta, bo ludzie nie chcą czytać o problemach, a my często chcemy się zdoktoryzować na poziomie problemu, bo wtedy uznajemy, że oni nam uwierzą. No, ale wtedy ludzie widzą jeden wielki problem w naszym poście, tylko rozwiązania. Tego ludzie szukają. Ludzie, którzy szukają nasz, czytają nasze posty, szukają rozwiązania. Czyli chociażby jak nauczyć się takie posty pisać, aby ludzie chcieli je czytać, ale nie tylko to, tylko po przeczytaniu, jeszcze żeby chcieli wejść i zapytać mnie o tę wartość, o której ja pisałam, czy pisałem. Czwarta część tego posta to powinno być takie potwierdzenie, że ta metoda jest po prostu skuteczna, że ci, którzy z niej korzystają znajdują się w konsekwencji w lepszym miejscu, pozbywają się tego problemu i ostatnia część powinniśmy odpytać, czy ten problem leży też po stronie czytelnika i czy przypadkiem nie chciałby popracować nad tym, aby tego problemu się pozbyć. Koniec końców ludzie znają różne metody komunikacji. AIDA, storytelling chociażby. I to, co o czym teraz ja mówię, to jest nic innego jak storytelling w drodze bohatera. Tak są złożone wszystkie bajki świata. Od ponad okay. 100 tysięcy lat ta metoda jest niezwykle skuteczna. A bajka jest zawsze złożona tak, że po dawno, dawno temu za górami, za lasami żył bohater. I ten bohater miał przygody, perypetię i było wtedy zło. Ale w konsekwencji w tej bajce pojawi się dobro, następnie dobro wygra za złem, i powstanie morał. I nie ma dzieci, które po przeczytaniu Czerwonego Kapturka mówią, mamo, tato, ja nie rozumiem tej bajki. Nie ma dzieci, które nie rozumieją Shreka. Nie ma dzieci, które nie rozumieją baśni Grim, czy jakichkolwiek innych bajek. Nikt nie wypowiada słów, mamo, tato, nie rozumiem bajki. I wystarczy zastosować to w przekazie biznesowym, tak jak wcześniej powiedziałem, nie tylko w poście na LinkedIn, bo chociażby w mailu. I nagle się okazuje, że nie ma znaczenia, jaką kto ma płeć, czy jest intro, czy ekstrawertykiem, młody, czy stary i nagle wszyscy rozumieją dokładnie tak samo, a za odbiór naszego komunikatu zawsze będzie odpowiadał nadawca, a nie odbiorca, a zatem jeśli ktoś mówi, że ci ludzie mnie nie rozumieją, to nie jest ich wina, tylko niestety nasza.
0: Marcin, bardzo serdecznie ci dziękuję. Myślę, że dotknęliśmy zaledwie wierzchołka Góry Lodowej,
1: ale wiedzieć,
0: ale wiedzieć czego nie wiemy, to też jest olbrzymia wiedza, więc fajnie, że zwróciliśmy uwagę, mam nadzieję, że wielu osobom na ważne aspekty, które warto zgłębić, którymi się warto zainteresować, które... Warto gdzieś jednak tam nad nimi popracować. Mnie samej otworzyłeś już kilka okien, które na pewno będę chciała gdzieś tam kontynuować tą wiedzę. Bardzo Ci dziękuję za czas, który nam poświęciłeś. Ja dziękuję za zaproszenie. Wiele osób tu w komentarzach pisze, że bardzo cenne spotkanie i wiele merytorycznej wiedzy, co, co, co ci przekazuję, a za, potem będziesz mógł sobie w komentarzach oczywiście To Agnieszko, to pozwał, że ja, ja
1: się do tego odniosę, bo zadałaś to pytanie, mieliśmy za mało czasu, żeby powiedzieć to dobrze. Gdyby kogoś zainteresował ten temat właśnie, jak napisać publikację, odnajdźcie mnie proszę Państwa na LinkedInie. napiszcie, że byliście na live, a ja wyślę Wam prostą grafikę, która właśnie pokazuje to, co mówiłem i to mając przed sobą, ułatwi Wam później pisanie każdej publikacji. Dajcie tylko znać wiadomości prywatnej, żebyście, widzieliście i chcecie grafikę, podeślę Wam tą grafikę, każdemu może będzie później łatwiej stworzyć swoją publikację.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za to i za tą deklarację. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, ci, którzy nie byli, niech żałują, ale mogą sobie obejrzeć to jako retransmisję, bo, bo będzie tak długo, jak długo YouTube będzie to trzymał, też zrobię z tego jak zwykle podcast, jeszcze dzisiaj one się ukażą, jak ktoś lubi sobie spacerować i słuchać, a niekoniecznie siedzieć przed ekranem i oglądać, to proszę bardzo, czemu nie. Z, więc dziękuję wszystkim za, za uwagę, za obecność, życzę wam wszystkim spokojnego wieczoru i do zobaczenia w przyszłą środę z kolejnym gościem, a kto to będzie, no to się dowiecie w swoim czasie. Do zobaczenia, dzięki Marcin jeszcze raz.
1: Pięknie, dziękuję i polecam kolejny odcinek, to będzie fantastyczny gość. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.